0: Rozmowy Siewcy Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina Zapraszam, Jarosław Kumor. Kochani, witamy Was serdecznie. W kolejnej rozmowie Siewcy rozmawiamy dzisiaj i nagrywamy tę rozmowę w gościnnych murach Fundacji INIGO, gdzie dzieje się terapia, psychoterapia i par, i indywidualna. Jednym z tych terapeutów, którzy tu pracują, jest pani Marta Maszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o relacji szkoła-rodzic, i to niekoniecznie kojarzy się z psychoterapią, akurat tutaj rozmawiamy, ale jest. Jest Pani też trenerem Instytutu Edukacji Spersonalizowanej Edukary. I to jest takie, rozumiem, doświadczenie współpracy między rodzicami czy trenowania nauczycieli do współpracy rodzic, nauczyciel, do takiego otworzenia też rozumiem pewnej atmosfery szkoły, która po prostu sprzyja odpowiedniej tej współpracy. To z jednej strony, ale ma Pani też doświadczenie po prostu pracy w ogóle w szkole. W, szko- w szkołach dla dziewcząt. To, to myślę też jest takie ciekawe w tym wszystkim.
1: Tak, jestem, jestem nauczycielem. W tym momencie już nie pracuję zawodowo jako nauczyciel, bo właśnie w szkole bardziej nauczycieli czy kadry zarządzające w związku z tym, jak dobrze prowadzić szkołę edukacji spersonalizowanej. Natomiast tak, moje doświadczenie jako nauczyciela jest to doświadczenie długoletnie, nie tylko pracy z dziewczynami, ale też miałam krótki taki swój epizod pracy w szkołach średnich. O tym, co jakoś najbardziej mnie
0: będzie interesowało, to to, to za chwilę, czyli o tej współpracy rodzic-szkoła po prostu sobie porozmawiamy za moment, ale... Różnie się podchodzi, do, bo skorzystam trochę z tego, że, że siedzi przede mną osoba, która pracowała po prostu w szkole typowo dla dziewcząt. Różnie się, różnie się myśli o tym po, podziale szkolnym chłopcy, dziewczęta. Jakie są plusy tak z Pani punktu widzenia? Gdyby ktoś z naszych słuchaczy się zastanawiał nad tym, czy nie posłać swojej córki na przykład do liceum takiego typu tylko dla dziewcząt.
1: Rzeczywiście jest to temat, który budzi wiele emocji, czasami wiele kontrowersji. Natomiast no jest Pewna jest jest wartość dodana tego typu edukacji ze względu na to, że mamy dosyć jednorodną grupę, z którą dużo łatwiej się pracuje. Tak, nie dziewczyny. Zarówno dziewczyny, zarówno chłopcy mają swoje wymagania i swoje potrzeby, i w grupie jednorodnej jest dużo łatwiej odpowiedzieć na na, na to zapotrzebowanie. Już mówiąc o takich bardzo prostych przykładach, że jak kobieta kobiecie tłumaczy jakąś rzeczywistość, to bardzo często odwołuje się do relacji, do uczuć, do emocji, co często chłopców w wieku szkolnym nudzi. oni wolą Nie
0: specjalnie to interesuje. Nie,
1: niespecjalnie oni wolą rywalizację, gdzie na przykład wśród dziewcząt ta rywalizacja niekoniecznie się sprawdza, co znaczy, że jej nie ma. To nie jest tak, że my wycinamy jakąś rzeczywistość i zostawiamy tylko chłopcom albo wycinamy jakąś rzeczywistość i zostawiamy tylko dziewczynom. Nie. My podchodzimy w tych edukacji spersonalizowanej kiedy ją w jakiś sposób jakby realizujemy w szkołach niekoedukacyjnych, to według zapotrzebowania, bo na przykład mój syn też potrafił haftować, tak? ale haftował w grupie swoich kolegów i sprawiał mu to dużą fajdę. To,
0: to wiadomo, jak się kojarzy słowo haftowanie, kiedy mamy nastolatka, co nie? Akurat to
1: jeszcze nie był nastolatkiem, to było. To było, kiedy był w, w klasach 1-3 i bardzo te zajęcia lubił. Mhm. Tak? Więc to nie jest na, na tej zasadzie, że my czegoś pozbawiamy chłopców albo czegoś pozbawiamy dziewczyny. My po prostu docieramy do nich z tymi różnymi e, rzeczywistościami, obszarami ich życia w inny sposób i właśnie edukacja zróżnicowana na to pozwala.
0: No zakładam, że gdybym ja się też zastanawiał, to jeszcze długo, długo przede mną, ale nad posłaniem córki do szkoły tylko dla dziewcząt to pewnie pojawiałyby mi się myśli w głowie na zasadzie, no szkoła to jest taka przestrzeń, w której rodzą się miłości, pierwsze relacje z chłopakami, no to w tej szkole raczej się taka taka relacja nie zrodzi. Czy to jest tak, że taka szkoła zabiera taką przestrzeń, czy, czy raczej przygotowuje do niej lepiej?
1: Ja sobie myślę, że bardzo dużą rolę, taką wręcz wszechmocną przepisujemy w szkole. Bo to by znaczyło, że poza tą rzeczywistością szkolną, ta dziewczyna w ogóle nie ma innej przestrzeni życiowej. Rzeczywiście to, co pan poruszył, takie bardzo ważne zagadnienie, to też jest związane z rozwojem młodzieży w tym okresie nastoletnim. Chłopcy dużo później interesują się z taką rzeczywistością drugiej płci. Oni dużo później wchodzą w te związki romantyczne. Dziewczyny robią to dużo szybciej. I tu następuje taki rozwojowy zgrzyt, bo dziewczyny się podkochują, a chłopcy w ogóle na nie nie zwracają uwagi. A mówi się, że
0: dziewczyny też szybciej dojrzewają w tej sferze, tak czy nie? W tej
1: sferze tak, w tej sferze tak, więc tutaj pewnie nie mam na to czasu i pewnie nie jest na to przestrzeń, ale tutaj jest bardzo widoczna taka rozwojowa różnica pomiędzy dziewczętami a chłopcami. Ale wracając do tego, czy czy szkoła tego pozbawia, absolutnie szkoła tego nie pozbawia. Ponieważ, jak powiedziałam, dziewczyny nie funkcjonują tylko w szkole. To jest element ich życia. Przecież relacje budują się też w innych różnych obszarach ich życia pozaszkolnego. Natomiast w szkole jest dużo łatwiej im o tym rozmawiać, kiedy mają takie większe poczucie bezpieczeństwa, bo podobnie myślą inne dziewczyny, mogą się z nimi w jakiś sposób bezpiecznie konfrontować, podobnie przeżywają, są na podobnym poziomie rozwojowym. Tak? No zasadą jest tak, jest taka zasada, że w tych szkołach zróżnicowanych uczą kobiety uczą dziewczyn, mężczyźni uczą chłopców, więc też dużo łatwiej bazować na takim doświadczeniu dorosłej kobiety czy dorosłego mężczyzny. I dużo swobodniej o tym się rozmawia. Zresztą daleko szukać. No, wychowanie do życia w rodzinie zakłada rozdzielność tematów pomiędzy dziewczynami a chłopcami już nawet w szkołach koedukacyjnych z jakiegoś ja powinno wodu, się dzielić, to rozumiem. Się
0: zrobiło. To powinno się dzielić na takiej lekcji. W tak, sensie, tak, nie, nie, tak, tak nie są, są tematy,
1: które są właśnie dotyczące rozwoju, dotyczące rozwoju kobiet, dotyczące rozwoju mężczyzny, takich spraw około, około romantycznych, właśnie gdzie rozdziela się chłopców i dziewczyny, nawet jeśli mamy klasy koedukacyjną.
0: Aha, okej. Okay. No Bo tak jakoś ze swojej pamięci, swojego liceum, pamiętam, że nas nie rozdzielano po prostu. Więc tak się zdziwię. <grym> Może mądreść tak... życiowa przyszła. <grym> tak, tak. Możliwe. Hmm. Ale syna, syna czy córkę? Nie pamiętam. Rozmawialiśmy przed rozmową. Y- S- Pani mam w... i syna i córkę. W, szko- w szkole średniej już państwowej.
1: Y- tak, 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 tak.
0: No i tak patrzy Pani na tę rzeczywistość z perspektywy rodzica. Rozumiem, że jakoś musi Pani znać swoje miejsce w szeregu, ale z drugiej strony ma Pani doświadczenie szkolenia nauczycieli. Więc rozumiem, że ta relacja rodzic-nauczyciel zna Pani z dwóch stron. To taka kompleksowa wiedza, prawda?
1: Tak, która uczy pokory, proszę Państwa. Naprawdę uczy pokory, bo oczywiście jako ekspert instytutu, jako osoba, która szkoli z różnego rodzaju obszarów kompetencji nauczycielskich, no chciałoby się powiedzieć, że chciałabym, żeby było trochę może inaczej. Natomiast mówię, że uczy pokory, bo kontakt z nauczycielem, mój jako rodzica, czy kiedyś rodzica ze mną jako nauczyciela jest zawsze kontaktem osoby z osobą. I to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że gdzieś jest trochę, tak brzydko powiem, ale nasze miejsce w szeregu. To, że ja mam jakąś wizję chciałabym, żeby nauczyciela mojego dziecka byli jacyś, to wcale nie znaczy, że ta rzeczywistość ma się mi spełnić. Tak? I potrzebna jest doza zaufania, nawet ogromna doza zaufania, że my jesteśmy dla naszego dziecka, ja jako rodzic, a nauczyciel jako właśnie nauczyciel. I że oboje chcemy dobra konkretnie mojego dziecka, tak? mhm. czy państwa dziecka. Oczywiście zdarza się, że mamy jakąś różnicę zdań co do załatwienia różnych rzeczy, ale to też wtedy warto tak się chwilę zatrzymać i zapytać się siebie, siebie nie nauczyciela, ale siebie, czy to nie jest mój pomysł na na tę sytuację i czy rzeczywiście ten mój pomysł jest jedyny i najlepszy.
0: Jeżeli nie podoba mi się nauczyciel mojego dziecka, chciałbym coś zmienić w jego sposobie działania, a to mi się nie udaje. I to jest twarda sztuka się okazuje, twardy orzech do zgryzienia, to znaczy wtedy, że moje dziecko jest w jakimś niebezpieczeństwie? Po prostu?
1: Hmm, to Bo jest tak... bardzo <śmiech> obszerny op- <śmiech> temat. Myślę sobie, że nie. Myślę sobie, że nie. Oczywiście nie mówimy to o, o grubych nadużyciach, czyli no przemocy, tak. jakieś nadużyć, już nie daj Boże seksualnych czy jakichkolwiek, ale ja rozumiem, że to są sprawy, które oczywiste. które oczywiste i o takich sprawach nie mówimy, bo wiadomo, co się z takimi sprawami robi i tutaj nie ma zastanawiania się nad tym, czy, dlaczego, a może, a może trochę delikatności. Nie. Myślę, że zdarzają
0: się jeszcze takie przypadki osób, które nawet i na przemoc by przyzwoliły, ale też ją zaliczamy do tego, co jest oczywiste. Rzeczywista w tym przypadku i wiemy, co robimy w takich tak, sytuacjach. Tak, więc
1: wy, wy, wyłączając tego typu sytuacje, gdzie my jako rodzice, my jako dorośli musimy reagować i to reagować bardzo szybko i, i, i czasami bardzo ostro, tak, w takim znaczeniu radykalnie, a nie, a nie agresywnie, to rozumiem, że pyta pan o taką rzeczywistość, że czasami nam się nie podoba, jak nauczyciel nie wiem zwraca się do moich dzieci, jak nauczyciel uczy, albo mhm. że ja bym miał inny, lepszy pomysł na to. Jeśli to są sprawy, które no w jakiś sposób myślę sobie no są może jakoś utrudniające, to zawsze zachęcam do rozmowy, ale miejmy z tyłu głowy, że to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie tego nauczyciela zmienić. Tak? I że Bo też myślę, pozbywały. że rodzice
0: takie supermocy sobie łatwo przypisują.
1: Tak jak supermoc została przypisana szkole dla dziewcząt, że jak będą chodzić do szkoły, liceum żeńskiego, no to już nie, za, nie, nie będą miały relacji Prościwie romantycznej z chłopakami. prosto do, do zakonu od razu
0: <laughs> zapraszam.
1: Więc, więc tak, rzeczywiście czasami mamy taką, taką tendencję, że przepisujemy supermoce sobie albo tym nauczycielom. Zważmy na to, że to jest jeden z nauczycieli, który może rzeczywiście ma taki bardziej ostry sposób bycia, może bardziej osły sposób bycia, ale jak weźmiemy plan nasze, lekcji naszego dziecka, no to się okazuje, że kontaktu z tych nauczycieli, których ich uczy, którzy go uczą, jest więcej. Więc tych doświadczeń innych, bardziej pozytywnych albo przyjemniejszych dla niego, bardziej odpowiadających również ma sporo i to nie jest tak, że jeden nauczyciel jest w stanie zrobić wielką krzywdę naszemu dziecku, tak? No tak. Więc jeśli mówimy o takich sprawach, których, które są bardziej miękkie, bardziej takie niewyraźne, w których nam coś nie pasuje, bo my byśmy chcieli, żeby ten nauczyciel był bardziej łagodny, albo bardziej wyrozumiały, albo mniej wymagający, to zawsze trzeba się jakoś siebie zapytać, czy to nie jest, czy to nie jest, nie jest przypadkiem moja potrzeba, jakoś niezaspokojona, albo mm, w jakiś sposób sfrustrowana. To tak?
0: Doświadczenie psychoterapeutyczne mi tutaj pobrzmiewa delikatnie. <głos> Ale słucham pani i rysuje mi się taki obrazek właściwie grupy nauczycieli, grona pedagogicznego, które jest jakimś odbiciem społeczeństwa tak naprawdę, w które potem dziecko wejdzie, to tam nie będą tylko przyjazne jednostki, które będą z nami super współpracować. Zakładam, że w gronie pedagogicznym są na przykład, to myślę jest dość częsty przypadek, nauczyciele starsi, z dłuższym stażem, którzy wychowywali się i i jako ludzie, i jako nauczyciele w trochę innym systemie, w trochę innych warunkach, społecznych, no i ich podejście do edukacji siłą rzeczy też wtedy jest trochę takie być może bardziej oschłe, być może bardziej zasadnicze.
1: Albo czasami dużo bardziej wyrozumiałe i dużo mniej ambitne niż u młodych nauczycieli. Ja
0: rozumiem, z stereotypem trochę takim pojechałem. (gry) Tak, tak. ale tak
1: rzeczywiście, tak sobie pomyślałam, jak pan o tym mówił, to sobie pomyślałam, że może to super sprawa właśnie, że mamy, że nasze dzieci mogą doświadczać takiej rzeczywistości, bo rodziny wielopokoleniowe są już trochę reliktem w naszych czasach. W związku z tym to jest fantastyczna sprawa, że w tym obszarze bezpiecznym, w miarę kontrolowanym, przecież my wiemy, co się dzieje w szkole, a jak nie wiemy, to zawsze możemy się o tym tym dowiedzieć. I jednak szkoła polska nie jest szkołą totalitarną i my jako rodzice naprawdę mamy tam dużo do powiedzenia. Jeśli tylko chcemy się tym zainteresować, jeśli chcemy wejść we współpracę ze szkołą, ale nie na zasadzie narzucając swojego zdania i mówiąc, ja bym szkołę zrobił lepiej, tylko jednak z taką pokorą, że wchodzę do przestrzeni, do której mnie zapraszają do współudziału. Tak? Mm-hmm. I że rzeczywiście moja rola wychowawcy jest pierwsza i niezastępowalna i szkoła ma mnie w tym wspomagać, natomiast ja muszę z pokorą podejść do tego, że jednak system edukacji rządzi się swoimi prawami i ja nie jestem w stanie przejąć tej roli, no jeśli jeśli się na to nie zdecyduje, chociażby w takim aspekcie jak homeschooling, nie? Jeśli ktoś był ze swoimi dziećmi, to wie, że to nie jest sprawa łatwa i to nie jest sprawa, którą którą można załatwić pięć minut przy porannej kawie.
0: To się kojarzy od razu, tak naprawdę. Mamy rodzica, który jest wiecznie niezadowolony ze szkoły, no to niech niech żeż weźmie sobie te dzieci na edukację domową i da nam spokój. W sensie z punktu widzenia szkoły, na przykład, nie? Ale to też oczywiście nie jest to nie jest to takie podejście właściwe, rozumiem, ze strony szkoły, gdyby to nie wiem, była jakaś taka jasna sugestia, ale tak nawet właśnie słuchając z boku o takich takich sytuacjach, to właściwie samo się narzuca. A ma Pani też doświadczenie jakiejś współpracy właśnie pod kątem edukacji domowej?
1: Teraz dzieci są w szkole, ale miałam taki jeden rok, gdzie moje dzieci z różnych względów rodzinnych, miałam rok edukacji domowej z dwójką moich dzieci, więc wiem w jaki sposób to wygląda i jak to to, jak, jak to działa. tak I że to wcale nie jest taki prosty system, gdzie, gdzie nam się czasami wydaje, że o, teraz moje dzieci będą uczone inaczej, to jest, lepiej, myślę, sympatyczniej. Że, myślę, że system to często wysiłek. W, w
0: opozycji do szkoły. W sensie, jeżeli ktoś ma dzieci na edukacji domowej, nie, broń Boże nie mówię, że wszyscy, ale, ale to z tym się często można spotkać. Z taką narracją, że no, tak. szkoła jest do bani, tak generalnie mówiąc, tak kolokwialnie. Dlatego ja tutaj sam biorę sprawę w swoje ręce.
1: Tak, czasami tak jest i rzeczywiście ta narracja bardziej bardziej przybija się do opinii społecznej. Natomiast ja sobie myślę, że im więcej takich alternatyw, czy im więcej jakichś pomysłów na edukację dzieci, tym lepiej, bo wtedy my możemy sobie wybrać to, co nam najbardziej pasuje i to, w czym najlepiej się czujemy. Ja znam fantastyczne rodziny, które naprawdę w edukacji domowej dzieci rozkwitają, ale wiem, jaki to jest wysiłek rodziców. Bardzo często... Bardzo często, jeśli nie zawsze, to są, jeden rodzic nie pracuje, tak? Więc rzeczywiście ten taki system, system szkolny, ale stworzony na swój własny sposób, przejmuje on. No bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, no ale do 16 roku życia nasze dzieci mają obowiązek szkolny. A do 18 roku życia mają obowiązek nauki. Więc my jesteśmy nawet prawnie obligowani, żeby ten, te, ten obszar życia naszego dziecka zagospodarować. I jeśli się decydujemy zagospodarować go w systemie edukacyjnym, no to też z pokorą musimy się pokłonić i pochylić nad tym, że ten system edukacyjny, spełnia bardzo ważną rolę w życiu naszego dziecka i że my naprawdę nie nie jesteśmy ekspertami w całym systemie edukacyjnym, więc rozmawiajmy, przyglądajmy się, współpracujmy, a nie czepiajmy się i ciągle składajmy jakieś żądania.
0: Nie wiem dlaczego ciągle mi, moja głowa jest atakowana <coughs> różnymi stereotypami. Polacy mają coś takiego chyba, że to jest taki stereotyp, po prostu że jesteśmy ekspertami od wszystkiego. Ostatnio akurat nagrywamy te rozmowy w takim czasie, kiedy były zmiany selekcjonera piłkarskiej reprezentacji, więc wtedy wszyscy znaliśmy się na piłce. Generalnie ostatnio słyszałem, że jesteśmy znawcami skoków narciarskich od mniej więcej 25 lat wszyscy. No i od systemu edukacyjnego w też często jesteśmy właśnie takimi ekspertami. Wszystko możemy twierdzimy, że, że często że wiemy najlepiej. Jeżeli mamy takiego rodzica, który wie wszystko najlepiej i ma najlepsze recepty na, na szkołę, w której jest jego dziecko, więc zasadniczo rozumiem przez to, wtedy nie ma zaufania. Spotyka się myślę takich rodziców, którzy po prostu nie mają zaufania do tej placówki to jest już przesłanka do tego, żeby po prostu najlepiej taki rodzic zmienił szkołę, albo, zmie... albo wprowadził jakiś inny pomysł edukacyjny.
1: Jeśli rzeczywiście ta sytuacja trwa długo, to jest coraz większy impas, myślę sobie, że to może być rzeczywiście sytuacja bez wyjścia. Mhm. I teraz myślę sobie, że taki rodzic no, powi... powinien poszukać alternatywy. No, oczywiście szkoła, jeśli to jest jeszcze szkoła rejonowa, jeśli to jest szkoła państwowa, no nie może takie systemu zaproponować, takiego rozwiązania zaproponować rodzica i wtedy to już rzeczywiście, wtedy zaczyna się już szkoda dla dziecka. No bo po drugiej stronie stoją dwie dorosłe osoby, myślę sobie o systemie edukacyjnym i rodzicach, które próbują nawzajem sobie coś udowadniać albo siebie zwalczać, a już naprawdę nie ma pomysłu na to ani nie ma takiej, takiej przestrzeni na to, że pomiędzy nimi stoi młody człowiek, który o którego dobro się te, powinna się te osoby zatroszczyć. I rzeczywiście szkoły prywatne mają większy taki wachlarz takiej możliwości, żeby powiedzieć, no proszę Państwa, to jeśli rzeczywiście no widzimy, jesteśmy w takim pasie i nie jesteśmy w stanie się porozumieć, no to zostaje jedno, musimy się rozstać. Tak? Mhm. Natomiast no, miejmy świadomość tego, że szkoły państwowe no, nie mają takiej możliwości. Tak? Więc myślę sobie, że długotrwająca taka sytuacja jest ze szkodą dla dziecka. I dopóki tego sobie nie uświadomi rodzic, to to może być to niestety, ale z negatywnym skutkiem. Nie dla tego rodzica, ale dla tego dziecka.
0: Rodzic, który jest takim z punktu widzenia szkoły trudnym rodzicem w tym systemie takim niepaństwowym, zmaga się ciągle, dajmy na to, i ciągle jest w pewnym konflikcie ze szkołą i jeszcze za to płaci. To jest ciekawe podejście. Jeżeli to jest, nie pa- jeżeli to jest państwowa edukacja, no to, no to po prostu jest w tym konflikcie i tyle. I widać, chyba mu jest w tym, w tym układzie dobrze. Ja tak próbuję się wczuć po prostu w, w położenie. Czyli tak naprawdę, no nie wiem, odwołam się do pani doświadczenia terapeutycznego. Jest tak, że sobie ktoś po prostu może często re- rekompensuje coś, prawda? Y-
1: mi od razu do głowy przyszła, że przyszło, no jest jakieś masochistyczne przeżycie w tej sytuacji, no i niestety, no, ma, ma, mamy taką część czasami, niektórzy mają część dużo większą, bo zdroworozsądkowo rzeczywiście, no, jestem w systemie, który, myśląc o prywatnym, który mi nie odpowiada, gdzie wszystko jest nie tak, gdzie moje dziecko jest poddawane według mnie, jakiemuś nie wiem, strasznej opresji albo źle traktowane, a ja w dalszym ciągu kurczowo się tego trzymam, jeszcze za to płacę. No, no to jest sytuacja, w której jednak no, wymaga takiej, takiego większego zastanowienia się, a jeśli już tego zastanowienia nie ma, to myślę sobie, że ze strony dyrektora bardzo jasno postawienia takiej sytuacji, żeby jednak nie trwać dłużej w, te, w, te, w, te, w, w, w tego typu konflikcie czy w tego typu relacji, no co może być trudne, bo, no, 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 bo nie zawsze ten rodzic, jeśli już się w to zapętli, będzie chciał tak łatwo zrezygnować. No dochodzi jednak takie poczucie jakiegoś niesprawiedliwości, może poczucie skrzywdzenia i chęci jednak postawienia na swoim, a odebranie tego dziecka, no jest jakąś formą kapitulacji, że mi się jednak nie udało wpłynąć tak na tą szkołę i w taki sposób ustawić dyrekcji i nauczycieli, żeby było po moje.
0: A tak ciągle próbuję, próbuję. No tak, tak Rzeczywiście. Tak jeszcze w walce. Od tej strony a na tak ten patrzę. trzeba by
1: było przeżyć żałobę, że się nie udało. Mm-hmm. Co nie jest łatwe.
0: Tak jest. Właściwie przeszliśmy przez takie ekstremalne przypadki, jeżeli chodzi o rodziców, natomiast może spróbujmy przyjrzeć się tej przestrzeni może mniej skrajnej, a bardziej takiej no, po, po, po prostu w środku. Jeżeli, czy może Pani na przykład pokazać ze swojego doświadczenia, jak można efektywnie współpracować? I się, nie chodzi mi tutaj właściwie o takich rodziców, którzy jakby wchodzą w te relacje i funkcjonują w niej ok, i szkoła w niej funkcjonuje dobrze, tylko właśnie chodzi o tego typu sytuacje, gdy są jakieś nieścisłości, jak, jakaś tam niezgoda i rodzic widzi, że coś można by było zrobić lepiej, albo szkoła widzi u, u nie wiem, w danej rodzinie czy, czy u danego dziecka coś, co trzeba dopracować, i udaje się po prostu to zrobić czego my potrzebujemy, żeby to doszło do, do skutku, nie? Bo, bo właściwie do tej pory jakby wyszliśmy od takich sytuacji skrajnych. Nie?
1: No ja wrócę do tego, że chyba trzeba pokory ponieważ o, tych sytuacji, o tej sytuacji, o której teraz jakoś Pan ją opisuje, no to myślę sobie, że to jest jednak zdecydowana większość. Mhm. Proszę Państwa, jakby nie patrzeć, mi się od razu przed oczami pojawiła krzywa Gaussa. no i odcinamy 3% z jednej strony, 3% z drugiej, a cały środek jest tą przeciętnością, tak? czyli taką zwyczajnością. I jakby nie patrzeć, ta zwyczajność się udaje, tak? że są jakieś mankamenty po, po stronie szkoły, są jakieś mankamenty po stronie rodziców, ale ten dialog jest Możliwe. Tak? Mm-hmm. I myślę sobie, że to jest nieskłamie, jeśli 85% uczniów w każdej klasie. Tak? Że zapytani rodzice, czy jesteś zadowolony ze, szkoły, ze swojej szkoły, większość odpowie tak. Czy są jakieś wady? No, są, a są też zalety, które mi rekompensują to, tak? Mhm. Więc myślę sobie, że takich sytuacji, o których pan mówi jest dużo więcej niż takich sytuacji, o których my mówimy, ale rzeczywiście to ekstrema, przy- przyciągają uwagę i medialną, no tak, i emocjonalną i w rozmowach towarzyskich. No bo jednak większość naszych dzieci funkcjonuje w tej szkole i przechodzą przez tą szkołę i przeżywają swoje rozczarowania nauczycielem jednym czy drugim. My mówimy o, a ta pani od polskiego była fajnie a teraz mamy taką, ale to się udaje i te nasze dzieci jednak zdobywają to doświadczenie i współpracy z rówieśnikami, współpracy z dorosłymi i, na, rodzi- i na, na linii rodzic-nauczyciel, gdzie różne rzeczy też przecież się dzieją poza jego kontrolą. Więc myślę sobie, że z imienia i z nazwiska by było trudno, bo by musiała wymienić 85% doświadczeń rodzicielskich mhm. każdego z nas.
0: No tak, ale tutaj oczywiście to nie chodzi o, o, o imię- imiona i nazwiska, ale... Rozumiem tę kwestię pokory, ona tak pobrzmiewa tutaj właściwie tak się wybija na na pierwszy plan po prostu w tych relacjach. Jak sobie pomyślę, to to, to często może się wydawać, że to od rodzica ta ta relacja wymaga pewnej pokory, bo bo on staje jakby wobec wobec instytucji, wobec placówki, która, która jest jakimś szerszym organizmem, a rodzic czy para rodziców no chyba, że jest to jakiś rodzicielski samorząd, tak ale, ale to, to, to jesteśmy my, nasze dziecko i tutaj szkoła jako jakiś, jakiś duży twór. A ze strony szkoły to też wymaga często pokory? Bardzo często.
1: I cieszę się, że pan to poruszył, bo tak naprawdę nauczyciel ma funkcję wspomagającą. I to mhm. jest bardzo jasne Oczywiście on jest przedmiotowcem i on uczy nasze dziecko matematyki, historii, geografii czy czegoś innego. Ale jest też, i to też mi się wydaje, że to jest bardzo ważna kwestia, której nauczyciele tak łatwo albo nie, nie często chcą sobie uświadomić, że ich rola jest też bardzo wychowawcza. Tak? Czyli każda, ich, każda rzeczywistość, w której się znajdują z uczniem, oni go wychowują nawet jeśli myślą, że tego nie robią. To go w dalszym ciągu wychowują. Ale pokora ze strony nauczyciela polega winna jakby wychodzić z tego, że on nie jest pierwszym wychowawcą tego dziecka, które zostało mu postawione na rok, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, w zależności ile lat to, to dziecko uczy. E, I tu wymaga się, e, też myślę sobie, że to może być czasami trudne, no, bo nauczyciel jednak występuje w roli eksperta od wyżyn, nizin Polski, a tu nagle jest taki rodzic, który mówi, no wie pan, no, ja mam taki pomysł na wychowanie dziecka i co pan na to? I tak, e, my jako rodzice stajemy z instytucją, ale instytucja, czyli ci nauczyciele, którzy pracują w tej instytucji, e, no, potrzebują takiej pokoleni, że to nie. Oni są pierwszymi wychowawcami rodzica, naszego tego dziecka, przepraszam. Więc e, tak pokora jest potrzebna z obu stron. E, I wtedy to się może udać, kiedy tak naprawdę wiemy, jaki jest nasz cel. Celem nie, jest, nie jestem ja jako nauczyciel, celem nie jestem ja jako rodzic, który tu pokaże placówce, co mam robić, tylko celem jest wychowanie, wydobycie z tego dziecka, które stanęło na mojej drodze Na mojej drodze jako rodzica, czyli moje rodzone dziecko, a na drodze tego nauczyciela wydobycie z niego tej całej potencjalności, która w nim drzemie, czyli jego dobro. I jeśli tak będę myśleć o mojej roli rodzicielskiej i mojej roli nauczycielskiej, to myślę sobie, że tych sporów pomiędzy mną a rodzicem będzie naprawdę mało, jeśli w ogóle... To też sobie tak pomyślałam? My się spotykamy w takim dniu, gdzie patronuje święty Jan Bosko, doskonały wychowawca, tak? I, i który, który jakbym, takim jego mottem wychowawczym było miłość i wymaganie czyli to, co jest najważniejsze w tej roli i rodzicielskiej, i nauczycielskiej. Bo wbrew pozorom nauczyciel to nie jest tylko wystawianie ocen, czyli te wymagania i sprawdzanie tych wymagań, tylko też w jaki sposób te oceny wystawia. Czyli ta miłość do tego człowieka, czy robi to w sposób jakiś lekceważący, ostry, oschły, czasami nawet brutalny, bez miłosierdzia, czy jednak jest ta troska o to, że nawet podając najgorszą ocenę mogę Nie muszę zniszczyć tego młodego człowieka, który przede mną stoi.
0: Użyła Pani takiego stwierdzenia, że nauczyciel... Wspomaga. To jest w ogóle, myślę, taki temat rzeka tego, jaka jest w relacji do dziecka rola nauczyciela, rola rodzica. Zwłaszcza jeżeli mamy jakoś, jako dzieci, możemy tak gdzieś tam sięgnąć do swojej przeszłości, zaniedbane relacje w domu, no to w szkole siłą rzeczy jakoś pewne takie przestrzenie emocjonalne się u nas pojawiają, które no są siłą rzeczy zapełniane i to różne rzeczy tam wchodzą w te przestrzenie po prostu, różne również bolesne i od strony nauczycieli, ale też myślę, że od strony rówieśników bardziej. No i teraz, czy zauważa Pani coś takiego, że, że rodzice też trochę tak machają ręką na te na kwestie wychowawczą, zrzucając ją trochę na szkołę, czy oczekując tego, że szkoła ją zapełni w całości?
1: Ja znowu spojrzę od jednej i drugiej strony, hmm? bo, bo tego my, rodzice, my rodzice czasami, tak, ja mówię my rodzice, bo, bo, bo czasami no, też mi się to zdarza, tak, czasami w nieświadomy sposób, tak, chcemy żeby w jakimś tam aspekcie właśnie ta szkoła była idealna, idealnie wychowała nam dziecko, więc pozbywamy się trochę tej, czasami się nie interesujemy tym, co się dzieje w szkole, czasami się właśnie nadmiernie interesujemy i chcemy, żeby to było, by było po, po naszemu, czyli jest taki, taki, taki aspekt tego, że no szkoła też jakoś to za mnie zrobi, no bo w końcu czasami pojawiają się takie myśli, no przecież on spędza więcej w szkole godzin niż ze mną, nie? no bo 9-8 godzin prawda już w tych starszych klasach, ale ale też jest z drugiej strony. tak? Z drugiej strony, czyli ze strony nauczycieli, co nauczyciele bardzo często scedowują na dom, to rolę taką bycia nauczycielami dla swoich dzieci. Tak? W się sensie
0: przekazu wiedzy?
1: Czasami tak się dzieje. No, jak spojrzymy tak bardzo... Dlatego powiedziałam, że spojrzę na to z dwóch stron. Że my czasami, jako rodzice, pozbywamy się tej władzy rodzicielskiej, scedowujemy na szkołę, a czasami tak się dzieje, że nauczyciele jakby będąc zafiksowani na wypełnieniu wymagań podstawy programowej, biegną z podstawą programową, biegną z wiadomościami, a ten, który sobie nie radzi, no to niech mu rodzic pomoże, tak? albo niech się rodzic tym zajmie. Więc myślę sobie, że bardzo taką ważną sprawą jest uzmysłowienie sobie, kim jesteśmy dla tego dziecka i jaką rolę pełnimy. Tak? I Jeśli nauczyciel weźmie sobie do serca to, że on jest tą, z tą osobą, która naucza i ma nauczyć nie tylko tej geografii, ale też swoją postawą naucza pewnych postaw życiowych tego młodego człowieka, no to, no to nie będzie miał takiego myślenia, a jak nie zdążę, no to podyktuję trzy strony do domu i tam niech sobie się dziecko tym zajmie, a jak się nie dziecko nie będzie mogło tym zająć, no to niech rodzic wkrocze, nie? I z drugiej strony, jeśli ja sobie uzmysłowię, że moim obowiązkiem i zadaniem jako rodzica jest wychować moje dziecko, no to nie przyjdzie mi do głowy, żeby tej roli się tak szybko pozbyć, ale też, żeby nie widzieć też takiej dobrej roli wychowawczej ze strony nauczycieli, którzy mogą mnie w tym zadaniu wspomagać, tak jak ja mogę nauczyciela wspomagać w zadaniu nauczania mojego dziecka. Czyli na przykład mogę przypilnować, żeby odrobił pracę domową, mogę go czasami przepytać do kartkówki, ale nie moją rolą jest nauczenie go do tej kartkówki. Więc mówię, że tych obszarów, które są naszymi obszarami, pozbywamy się z obu stron. I takie jest moje doświadczenie jako nauczyciela i jako rodzica.
0: Ale to też rozumiem, że to sam, sam się czegoś dowiem jako rodzic dziecka, które dopiero wchodzi w system szkolny, czy bardziej może potwierdzę swoje intuicje pewne. Mam wrażenie, że w takiej debacie społecznej to rodzic ma rolę wychowawczą, a szkoła ma przekazywać wiedzę. I to jest twardy rozdział, a to tak nie jest do końca. Po, po męsku pro, procentowo... <grym> Załóżmy szkoła, 75% wiedza, 25% wychowania, a u rodzica na odwrót. Tak rozumiem, że to jest pewne dopełnienie, tak?
1: Tak, ja, ja, mi strasznie trudno jest wejść te wiem, procenty. że to się tak nie da. Wiem. Bo to granice są bardzo płynne, ale tak. Przecież my też przekazujemy naszym dzieciom wiedzę. Tak, no przecież no, zabieramy było, ich na wycieczki czasami, robimy. prawda, dyskutujemy z nim na różne tematy, tak? przekazujemy tę wiedzę, tak? Ale to nie jest nasza podstawowe zadanie, tak? W sensie takim znowu, żebym nie była źle zrozumiała, nie jest moim zadaniem jako matki nauczenie mojego dziecka geografii, jeśli się na to nie zobligowałam, będąc w homeschoolingu prawda? Mm-hmm. No Tylko tak. ja mogę go tą geografią zaciekawić albo podbić jakiś temat, tak? To nie ja jest od pilnowania tego, żeby on się tych, albo od tego, w jaki sposób ja go mam nauczyć tych pagórków polskich czy europejskich, tak, tak. jakoś się przykleiłam do, tych, do tego ukształtowania terenu. Ciekawe Widzę, dlaczego. dzisiaj
0: taki dzień geograficzny <grym> chyba jest właśnie. No,
1: ale w każdym razie, jeśli łatwiej jest tak myśleć tymi procentami, to okej, okay, ale ja bym bardziej myślała, że to jest pewna całość i my się tam przenikamy. Tylko, że w tej całości... Są pewne obszary, gdzie moja odpowiedzialność jest większa niż nauczyciela i odwrotnie, nauczyciela odpowiedzialność jest zwiększa niż moja jako rodzica. Natomiast tak, my wychowujemy i edukujemy nasze dzieci jako rodzice, a szkoła edukuje i wychowuje dzieci. I Więc... to
0: jest ta kolejność ma znaczenie. Duży, bardzo duże znaczenie. <laughs> tak jest. Czy właściwe jest takie podejście rodzica do, do kwestii przekazu wiedzy na zasadzie dobra, okej. Okay, do pewnego poziomu, tak, ale już, nie wiem, nie nie musisz, moje drogie dziecko, znać do końca tych wszystkich pagórków i nizin, tych wzorów chemicznych, bardzo szczegółowych, czy czy tej matematyki na super, mega, ekstra poziomie. W tym sensie, że oczywiście piję tutaj do pewnego rozbudowania programu nauczania i i pewnej takiej dużej specjalizacji, tak się przynajmniej słyszy, że my w Polsce mamy bardzo dużą specjalizację w poszczególnych przedmiotach. Czy to jest nieodpowiedzialne ze strony rodzica, jeżeli on w pewnym momencie już mówi dobra, okej, okay, nic się nie stanie, jeżeli dostaniesz trzy, a nie pięć.
1: Ojej, fantastyczna sytuacja. Tak, ze <głos> na strony, mnie, cie, na ciekawe, mnie ciekawe. I ze ciekawe. strony nauczyciela, mhm. i ze strony. A, dziecka, to, mówi, to rodzica. Na, mówi, mówi
0: to nauczyciel również.
1: Tak, mówię to jako nauczyciel również i jako rodzic, tak? Ponieważ no, większą szkodę, znaczy, tutaj wchodzą no, no, tak wiele obszarów, że ja nie wiem, od którego zacząć. Po pierwsze, uczymy dziecko, że nie musi być omnibusem, nie jest omnipotentne, nie wie wszystkiego, czyli urealniamy, że ma pewne słabe strony, pewne mocne strony, że coś może tam Badam,
0: Badamy w tym siebie, czy, o, my, bardzo, czy my w ogóle bardzo. nie mamy takiego podejścia, w sensie chcemy coś sobie znowu rekompensować właśnie, przez to, że moje dziecko ma bo, no same właśnie, piątki. No
1: właśnie, moje dziecko ma same piątki, ma świadectwo z czerwonym paskiem i nieważne, że on tę chemię wkuwał w noc o północy i on ją naprawdę zaniedbał sen, jedzenie, relacje z kolegami, czyli zaniedbał tak wiele czy relację duchową tak z Panem Bogiem, jeśli jest wierzące. No bo on musiał się nauczyć tych wzorów, bo, bo mama czy tata kazali, bo nawet nauczyciel tego tak naprawdę nie kazał. Przecież nauczyciel ma rozpiętość ocenową. On ma szóstkę i jedynkę. Tylko pomóżmy naszym dzieciom też zobaczyć pewne konsekwencje. Słuchaj, widzę, że ci w tym nie idzie, tylko Wiedz, że no nie będziesz piątkowy w tym aspekcie, jak ci z tym? Czy, czy ci to odpowiada, nie? A jak widzimy, że nasze dziecko chce być we wszystkim szóstkowe, no to zadajmy sobie pytanie, dlaczego on chce być, mieć ze wszystkiego szóstki, bo dla mnie jako mamy, nauczyciela i psychologa jest to bardzo niebezpieczny syndrom, którym ja bym się naprawdę bardzo mocno zajęła. Więc jeśli taka sytuacja, o której pan opisywał, funkcjonuje w rodzinach, to ja jestem przeszczęśliwa.
0: No to ciekawe, bo ja właśnie to przedstawiam bardziej z tego punktu widzenia, czy to przypadkiem Jest właśnie brak odpowiedzialności, i tak dalej, nie? Nie, nie, Brak odpowiedzialności
1: jest wtedy, kiedy ja powiem, synu, nie musisz się niczym przejmować. Słuchaj, pojedziesz na znajomości i wiedzy innych.
0: Słuchaj, synu, ja też nie znoszę tej twojej szkoły. Tak, nauczyciele są głupi. Te te wzory
1: są głupie. Nie, słuchaj, masz w w podstawie programowej w piątej klasie nauczyć się tych wzorów. Nie wiem, czy ci będą w życiu potrzebne. Mi na przykład nie były, bo wybrałam taką, a nie inną drogę, tak? One rozwijają pewne rzeczy jak chcesz, tak? Tylko wiesz, że dostaniesz dwójkę, jedynkę, trójkę. No, jedynkę będziesz musiał poprawić, trójkę. Czy to ci odpowiada?
0: Ale one rozwijają, rozumiem, te te wzory chemiczne i tak dalej, czy przysłowiowe całki, rozwijają pewien pewien element, rozumiem, pamięci, tak? No właśnie, ja do końca końca nie wiem, co co mi rozwinęły, ale
1: pewnie coś tak. Ja z mojego doświadczenia, na przykład, miałam bardzo kiepską naukę fizyki w szkole średniej. Ojej, ja byłam w klasie ogólnej, bo to jeszcze były te czasy, kiedy liceum miało profil ogólny, ja byłam na profilu ogólnym, czyli już w pierwszej klasie nie musiałam się deklarować, kim chcę zostać. W przeszłości. Była pani
0: kandydatem na, na omnibusa.
1: No, byłam w, w ogólnej klasie, miałam dwie godziny fizyki w tygodniu. Matko jedyna, nic nie znam te, z tej fizyki, ale ta fizyka dała mi coś pięknego, co mi się przydało w późniejszym życiu, ponieważ nasza nauczycielka wymaga znajomości podręcznika na pamięć i ja byłam już takim mistrzem, że byłam w stanie się nauczyć całego podręcznika. Co pozwalało mi i miałam piątkę z fizyki. Mm-hmm. No, to jest taki, no, nie jest powód do dumy, no, bo tej fizyki nie umiałam, no, ale dostałam piątkę ze względu na to, że potrafiłam wyrecytować podręcznik. Ale dlaczego o tym mówię? Że to było bezsensowne z punktu widzenia fizyki, ale fantastyczne doświadczenie z punktu widzenia mojej później późniejszej pracy zawodowej, mojej umiejętności pamiętania różnych szczegółów, szybszego uczenia się. Dla mnie nie było było później problemem, żeby nauczyć się oś do, do, egzaminu, do ośmiu egzaminów w sesji, tak? bo ja miałam, byłam na dwóch kierunkach równolegle w, w, w systemie dziennym i nie, nie stanowiło to dla mnie problemu. I ja wtedy bardzo ceniłam sobie to doświadczenie fizyki ze z, 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 z szkoły średniej, bo myślę sobie, że ona naprawdę rozwinęła tę moją pamięć w doskonały sposób. A że nie Dobra wiem, czy to czarna, czarna dziura. No to to jest już ten mój problem, z którym muszę przeżyć.
0: Tak jest, tak jest. Ja jako dziecko sam się dziwiłem, a już nie nie mówiąc o moich rodzicach i jak dużych partii tekstu jestem w stanie się nauczyć na pamięć. Więc to rzeczywiście pewne jakieś podstawy warsztatu aktorskiego po prostu można sobie wtedy rozwijać pewnie. Myślę, że na koniec to, co jakoś dla nas jako, jako portalu jest istotne, czyli czyli przekaz wiary, który który w relacjach też naszych rodzinnych myślę, że jest po prostu kluczowy. Jeżeli chcemy być rodziną, która jest blisko Pana Boga, często może posyła dzieci do szkoły o takim profilu katolickim, bo wspomniała Pani o tym, że dzieci mogą właśnie między innymi przez to, że, że wkuwają, chcą być ze wszystkiego najlepsze, mogą zaniedbywać między innymi właśnie relacje z Panem Bogiem. No, To jest cały oczywiście temat rzeka, jeżeli chodzi o przekaz wiary w szkole, bo on się odbywa. Odbywa się na katechezie w różny sposób, on się odbywa. Natomiast tutaj mam wrażenie, że może te proporcje wychowawczo-wiedzowe trochę inaczej się rozkładają, tak czy nie? Bo tutaj myślę, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż w przypadku fizyki czy matematyki. Jest, jest,
1: Jest skomplikowana, chociaż nie będzie skomplikowana, jeśli będziemy patrzeć w taki całościowy, w integralny sposób na rozwój młodego człowieka i rozwój osoby, również mój. Także obok sfery intelektu, obok sfery emocji, obok sfery fizycznej, obok sfery tak, mam też sferę ducha, tak, czyli takie pragnienie absolutu, tak, Boga, piękna, dobra, wartości. Mhm. Tak? I, I ten przekaz, y, przekaz wiary y, oczywiście płynie z naszego osobistego doświadczenia, czyli w tych relacjach rodzinnych, ale też w jaki sposób nasz katecheta czy ksiądz opowiada o tych prawdach wiary. To też jest bardzo istotne, chociaż czasami mamy wrażenie, że to może nie ma znaczenia. Ma znaczenie, w jaki sposób ksiądz y, czy katecheta rozmawia z naszymi dziećmi o tym, o czym ich uczy, tak? Albo my w jaki sposób przeżywamy dane praktyki religijne, tak? No bo uczy, w szkole się uczy religii, a doświadczenie wiary trochę jest czymś innym, prawda? Doświadczenie Boga. Ja tak sobie pomyślałam właśnie o tym, co Pan, co, co też powiedział i co Pan przywołał na początku tej wypowiedzi, że no to nasze dziecko nie tylko zaniedbuje, ucząc się tych wzorów, zaniedbuje relacje z Bogiem, ale on się uczy, że Bóg mu nie jest potrzebny. Mhm. No bo jeśli ja wszystko umiem, wszystko wiem, jestem w stanie wykuć nawet wzory, których nie lubię i nie umiem, jestem w stanie wytrwać bez snu przez tydzień i nie umarłem, no to po co mi Bóg? Po co mi doświadczenie Boga? Bo przecież Bóg jest tym, który się opiekuje. Który przychodzi do mnie w moich słabościach i który mimo moich słabości chce być ze mną w relacji. Więc to są tak wielopoziomowe i wieloaspektowe rzeczy, że myślę sobie, że rzeczywiście jednym zdaniem trudno to wypowiedzieć.
0: Tak jest, tak jest. No ale to myślę, że w ogóle temat na na jakąś osobną rozmowę, jeżeli chodzi gdzieś tam o obecność katechezy w szkole, ale może jest to też dobry moment na to, żeby to pytanie padło. Z Pani punktu widzenia takiego też wielostronicowego po prostu doświadczenia z różnych perspektyw. Ta katecheza w szkole to jest odpowiednie dla niej miejsce? Czy
1: czy to Dla mnie tak, mhm. ale też potrzebujemy bardzo dobrych katechetów. Ja bym mhm. nawet powiedziała, że dużo lepszych niż biologów, historyków, polonistów itp. itd. W sensie
0: specjalizacji tak. takiej wiedzowej?
1: Wiedzowej i formacji osobistej. O, proszę, może to, to wkładam. To w mrowi- to miód na może serce. wkładam w mrowisko, ale trochę idąc, no bo jednak to jest taki bardzo wrażliwy i bardzo ważny obszar w naszym życiu i w którym naprawdę dużo może się zadziać, tak? No ja niestety nie, nie zawsze mam dobre doświadczenie religii w szkole. I, I chwała Bogu, jeśli są rodzice, którzy potrafią jakoś z dziećmi o tym rozmawiać, nie, nie dewaluując katechetów czy księży, którzy. Mhm uczął, tak? Natomiast ja widzę, że dla dzieci, którzy są formowani jakoś w wierze, w rodzinach i później stykają się z różnymi katechetami, tak? to jest bardzo trudne doświadczenie. Oni są w stanie naprawdę znieść byle jakiego polonistę, mhm. ale trudniej jest im znieść byle jakiego katecheta. No. I, i, I to doświadczenie jest bardzo ważne, więc nie tylko wiedza, ważna w sposób podawania tej wiedzy, ale też taka formacja osobista katechety, czy to księdza, siostry zakonnej, czy czy, czy nauczyciela katechety świeckiego jest wręcz niezbywalna. Wręcz, no ja tutaj jak mogę apelować, (grym) (grym) to jest taki obszar. Naprawdę, ja jestem w stanie, naprawdę chyba z ręką na sercu powiedzieć, że naprawdę dziecko jest w stanie sobie poradzić z byle jakim, no przejść jakoś do tego, do porządku dziennego z z, z niezbyt dobrym nauczycielem biologicznym. Ale w sferze katechezy dla niego to może być naprawdę spustoszenie ogromne dla jego wiary i doświadczenia Boga. No
0: i myślę o katechezie, o nauce religii i o tym nauczycielu, którym nierzadko jest ksiądz. I tutaj ta relacja rodzic-nauczyciel to to też jest trudniejsze po prostu, bo bo ksiądz siłą rzeczy, no może dzisiaj to się zmienia, ale ale myślę, że wciąż trochę może pokutować w sensie takiego autorytetu duchowego, to często jest, nie wiem, wikary u nas w parafii po prostu i też w szkole uczy religii, prawda, i no, i wtedy też, też trudniej, nie? No bo gdzie rodzic będzie teraz temu księdzu jakoś próbował wskazać, że może u niego jakieś braki formacyjne się <laughs> gdzieś tam To, po, ja, to ja, też
1: jest um... trudniejsze, nie, nie bo to do naszego doświadczenia bardzo tak. intymnego, tak? No, my jesteśmy w stanie bardziej, nie wiem, przymknąć oko na matematykę, jeśli ta matematyka jest dla nas jakoś, była osobiście trudna i nie mamy albo, nie wiem, no, no nie tak. korzystam z matematyki, więc jestem. A jednak w formacji duchowej jestem całe życie. Więc to jest tak naprawdę rzeczywiście dużo trudniejszy temat niż w relacji z nauczycielem przedmiotowcem
0: Na koniec przenieśmy się myślami na, ja akurat mnie to dzisiaj czeka po południu, ale na taką właśnie ty- typową wywiadówkę w szkole. To tak reasumując, kiedy nam się może kojarzyć z różnych nieraz i sketchów kabaretowych i z jakich <laughs> Scenek, z różnych filmów, i tak dalej, że to jest przestrzeń takiego, takiej kłótni, jakiej, znaczy rodziców mamy bardzo różnych, takich, którzy przychodzą i tylko przeczekują, albo takich, którzy są nadmiernie zaangażowani i takich szaraczków, którzy po prostu siedzą i to, to co, to co trzeba, to trzeba. Okej, okay, w sensie są, są gotowi do takiej normalnej współpracy, jedni lepiej, bardziej efektywniej, drudzy mniej, ale do czego dążę tu? Rozumiem, że będziemy. Efektywnie będziemy w stanie na przykład taką wywiadówkę przeprowadzić i z punktu widzenia rodzica i nauczyciela, bo to jest jednak taki moment, kiedy właśnie tam się realizuje to, to, o czym mówiliśmy, ten ten kontakt szkoła-rodzic chyba w najbardziej intensywny sposób, to będziemy w stanie to przeprowadzić najlepiej, kiedy i jedna i druga strona ma na względzie po prostu dobro dziecka. chyba, bo próbuję tak zabrać na koniec pewien taki zwornik dla nas, to z czym możemy zostać absolutnie jako czymś priorytetowym, kluczowym.
1: Tak, my jesteśmy jako dorośli jakby zobligowani do tego, żeby pomóc temu dziecku, tak? Więc rzeczywiście ja mam doświadczenie nie tylko wywiadówek, ale mam też doświadczenie takiego takiego spotkania rodzic-nauczyciel w tutoringu rodzinnym, tak? którym Instytut Educare bardzo mocno promuje i mamy też taką Akademię Tutoringu Rodzinnego i pierwszego, drugiego stopnia, gdzie szkolimy nauczycieli właśnie w takim kontakcie rodzica z nauczycielem, to jest w relacji jeden na jeden, to znaczy jeden opiekun, tutor z parą rodziców, tak, czyli z, z rodzicami, którzy są odpowiedzialni za to dziecko i rozmawiamy o tym dziecku. To jest y, sytuacja super komfortowa i naprawdę nieidealistyczna. Można wprowadzić ją w większości szkół. Natomiast, Rozumiem, że
0: w przestrzeni szkoły coś takiego. W tak? szkoły. I to to tak, też jest tutoring
1: rodzinny i w szkołach mm-hmm. edukacji spersonalizowanej to się dzieje. I mm-hmm. Ja jako rodzic mam takie doświadczenie prowadzenia moich dzieci w tutoringu rodzinnym. Ja jako nauczyciel byłam tutorem rodzinnym też wielu rodzin, więc jest to sytuacja y, y, najbardziej pożądana i myślę mhm. sobie, że szkoły coraz będzie i chętnie będą się otwierać na tę formę, m, formę współpracy z rodzicami. Y, dużo można zyskać, dużo więcej rzeczy dla tego naszego młodego człowieka, ale i dla współpracy rodzic-nauczyciel. Na, y, natomiast jeśli jesteśmy w szkołach, gdzie są wywiadówki, to zastanówmy się, po co my tam idziemy i dla kogo my tam idziemy. Czy wykucić się z nauczycielem, czy mu pokazać błędy, czy jednak znaleźć taki wspólny przestrzeń do dialogu o tym, co moje dziecko, co dla mojego dziecka może być najlepsze. Tak? Mm. I w sferze edukacyjnej i w sferze społecznej bo nie zapominajmy, że to jest ob, olbrzymia sfera społeczna, w której nasze dziecko też się realizuje.
0: No e, myślę, że to t- taki temat, który można by było jeszcze tak ciągnąć, za dwie godziny przynajmniej. Znam nam godzinka już pomału mija i myślę, że to jest dobry czas, żebyśmy rzeczywiście już zmierzali do płęty I myślę, że ta, to, to dobro dziecka, ono jest ty, czymś, co może być dla nas takim, takim azymutem, kiedy nieraz jako rodzice, czy i jako rodzice, i jako szkoła, nauczyciele jakoś tam się zapędzamy, bo jednak nauczycieli, rodzice potrafią wkurzyć bez wątpienia. I w drugą stronę te, tak samo, jeżeli emocje nad nami biorą górę, no to po prostu jest to ze szkodą, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla, dla tych naszych dzieci, po, dzieci które, które, które po prostu, no przecież w całym tym procesie są najważniejsze. To jest też takie niesamowite, że łatwo stracić je za oczu, kiedy one przecież są tutaj po prostu solą. Tak, to jest no, oczywiste, bez nich oczywiste. Nic tu by, się, nic by się tu nie, nie działo Nie spotkalibyśmy
1: przecież. się z tym nauczycielem, tak gdyby nie nasze dziecko i odwrotnie. Tak jest.
0: Tak jest. o Ojejku, no tak to. Dobrze, dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję za rozmowę. Pani, Pani Marta Marzewska dzisiaj była z nami, trener Instytutu Edukare psychoterapeuta. Dziękuję bardzo. Dzięki, z Panem Bogiem kochani, pozdrawiamy. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.